0: 10 está na altura da caderneta de Cromos, patrocinada pela Banda Larga TMN. A década de 80 foi riquíssima em brinquedos parvos, mas que vá-se lá saber porquê, na altura, pareciam uma proposta tão aliciante que estávamos dispostos a chorar caso os nossos pais não nos fizessem a vontade de nos oferecer tais coisas. Eu falo dos brinquedos que implicavam bolas presas a cordas e dos quais havia dois representantes ilustres que muitas horas de entretenimento me proporcionaram. Vamos começar pelo gelado. Para começar, eu não me lembro exatamente se aquilo se chamava gelado, mas é como eu lhes chamo, pela simples razão que tal brinquedo era composto por um cone de plástico Preso ao qual uh, uh, estava uma corda com uma bola A bola ainda era pesada Talvez não pesada, mas vá, pesaducha Uh, e quando a bola estava uh, colocada em cima do cone, aquilo parecia de facto um gelado daqueles de cone. Mas o desafio do jogo estava precisamente em impor a bola em cima do cone sem usar as mãos. A ideia eu, era eu dar, gostava dar um sacão ao cone, de modo a dar impulso à bola presa na corda, de modo a que a bola subisse e viesse cair direitinha em cima do cone. Horas e horas muito, de diversão, é? Muito ridículo! Era um, muito ridículo! Descrito é, assim, parece o passatempo mais estúpido do mundo. E provavelmente é. É, mas a verdade é que havia um elemento de desafio Naquela era em que ainda não havia telemóveis Não podíamos, portanto, estar a jogar em salas de espera Para passar o tempo com os joguinhos dos, dos telemóveis ok, Havia jogos eletrónicos, mas eram caros Por isso, esta opção da bola e do cone Foi, durante uns tempos, um grande sucesso Não apenas nas lojas de brinquedos Mas nas feiras, onde se vendia que nem castanhas no inverno Eu lembro-me da minha mãe ter comprado uma coisa destas Num estaminé daqueles ao pé da praia Na zona da Pova de Varzim e de eu ter passado as horas, aliás os dias seguintes, de cone em punho, tentando bater o meu recorde de colocações seguidas da bola no cimo do cone. Devo dizer-vos que não era mau como divertimento, pelo menos envolvia algum tipo de desafio porque requeria algum jeitinho, ao contrário do mais popular e muito badalado, Gogô. O Gogô... que nome tão parvo... O Gogô teve uma campanha publicitária mais agressiva, Ali nos inícios dos anos 80, e se não me engano, houve anúncio na televisão e tudo. E uh, boa parte dos jovens da época achou que ter o Gogô -go, uh, era uma coisa absolutamente essencial e que tinha de acontecer à força toda. É provável que muitos de vós não estejam a ver o que era o Gogô. -go. Eu, eu confesso estou, Eu estou por ter direito àquela música, Wake Me Up Before, before You Foi o go -go. Go -go. Claro, Sim. claro. Uh, Acorda-me antes de jogares com o Gogo. -Go. Uh, eu eu confesso-vos que só agora quando estive a, a preparar este Chrome é que eu recordei o nome do objeto. Eu lembrava-me dele, mas só agora que vi uma fotografia dele na internet é que se deu um plim na minha mente e lembrei-me do nome. Simples, eficaz e, na realidade, a não querer dizer rigorosamente nada. A Gogo. -Go, tal como o gelado de plástico mencionado anteriormente, o Gogo... -Go também tinha uma bola e também tinha uma corda. A corda com a bola estava presa a um objeto de plástico com uma argola e uma pega, segurava-se como uma frigideira, e o objetivo era dar impulso à bola presa pela corda, de modo a que ela entrasse no ar de plástico e fosse entrando, 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 até a corda ficar toda enrolada. <risos> horas e horas de diversão Isto é que era entretenimento. A memória que eu tenho do Gogo é que não era especialmente difícil fazer aquilo. Mas vá-se lá saber quem foi o inventor disto E quer-me parecer que isto é invenção portuguesa Porque o O de Go Tinha centro circunflexo um uh, é, A pessoa pensou que conseguiria Fazer do enrolamento de uma bola Com uma corda num ar de plástico Um passatempo capaz de rivalizar Com o cubo de Rubik Eu não sei do meu go, -go. Tinha um vermelho com uma bola branca uh, Não sabes do teu go, go Não sei do meu Go-Go Isto de fora do contexto, parece que estou a falar de um amante <risos> Eu não sei do meu Gogô. então ah, faz aqueles anúncios à Polícia não... Judiciária de dando 80. Desapareceu, desapareceu da sua residência go -go, o Gogo -go go -go, go -go. no Mar. Gogô, onde é que você está? Eu adorava perceber hoje em dia se ainda sou um deus do Gogo -go. Se algum ouvinte da caderneta de cromos possui este sucesso fugaz. Mas expressivo da indústria lúdica dos anos 80, que faça o favor de me emprestar um Gogo. -go. Para eu experimentar aqui no estúdio e a gente fazer um vídeo onde eu farei Gogo -go todo mundo. Aliás, parece-me que a única maneira de tornar interessante uma prova de gogô -go é se nudez estiver metido ao barulho. Pronto, ok, não necessariamente a minha nudez, mas se nos mandarem um gogô -go, aqui para a comercial, vamos tentar encontrar umas bailarinas exóticas que não se importem de fazer uma demonstração nua de gogô. -go. Ufa, estou mais descansado. Eu lembro-me que, se quiseres, também podes despedir, Gogô. -go. Não, deixa estar. Está é, frio. Uf. O Gogo teve o seu impacto na sociedade portuguesa. Não só na sociedade portuguesa, como teve também o seu impacto na cara de algumas pessoas. A bola, parecendo que não, ainda era pesadita. E sendo aquilo um brinquedo da era em que se dava qualquer coisa às crianças para elas brincarem. Nem que fosse uma katana. Muitas foram as que ficaram com galos na cabeça à conta de pancadas da bola contra o crânio. Mas havia muita gente com aquela peça de plástico na mão atirando a bola ao ar e fazendo-a passar pelo ar de plástico e alguém deve ter empochado um dinheirito razoável à conta das vendas do Gogo -go, o que me inspira a criar uma coisa do género há que tempos que Portugal não tem um bom brinquedo de plástico com uma bola para fazer a nação passar o tempo e eu acho que isso está a aumentar o nível de preguiça mental e física desta nação Portugal estava mais estimulado no tempo do Gogo -go, e por isso eu idealizei um brinquedo a que chamei o nome Simples eficaz e absolutamente desprovido de significado de um, flip-flop <risos> parece quase flip-flop não é na uma rua, rua <risos> uma, uma exato, exato. Bem, é? rua flip-flop é. <risos> flip flip-flop a minha ideia vencedora consiste numa bola ligada a uma corda por sua vez ligada a outra bola e o objetivo é fazer com que as bolas batam uma na outra e e é isto e pode não ser assim tão fácil dependendo do tamanho que a corda tiver eu estou a pensar que o Felipe Wolfrock tem uma corda de 6 metros quero ver-vos a conseguir bater com as bolas uma na outra com elas unidas por uma corda de 6 metros o único problema é a possibilidade de ter de abrir um balcão de atendimento ao cliente para ajudar os petidos que fiquem amaranhados na corda mas é preciso reunir a nação de novo de volta de um grande brinquedo inútil e eu penso que o Felipe Wolf vai ser a nova mania do milénio e é sempre bom usar a palavra milénio em frases de promoção a coisas dá logo outra importância qualquer coisa, como o Rui A caderneta de nas manhãs da comercial uma oferta de banda larga, TV. <risos> Estou a dar uma criancinha no Natal papá, papá, já sei o que é que é para o Natal. Um Playstation, não, foi <risos> Fó. Em relação à cadeira de cromos, uh, hoje o primeiro cromo foi sobre... Foi a sequela do cromo do, 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 do pensos é e, e falámos mais uma vez no, no, nos tampões OB. Já está no Facebook da Rádio Comercial uh, a obra de arte que Nuno Marco fez usando única e exclusivamente tampões. Seja Vasconcelos Navas Vasconcelos faz lustres, Nuno Marco faz autorretratos. Eu fiz um autorretrato com tampões, é verdade.